0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? ¡Bienvenidos a, a café, café con, con Dios. Dios! Yo soy Jorge.
0: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡CASA! <risa> ¡Bienvenido! Una vez más... A tu podcast favorito. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Iván. Yo soy Angélica. Pastores de Somos Casa... En Toluca. Así que nos llena de alegría que nos acompañes el día de hoy una vez más. Bendecimos tu vida. Ya estamos en el capítulo 263. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa!
0: 263. ¡Qué rápido Y contando. Pasa.
1: Y contando. Y todos los demás que vienen, de verdad, estamos tan contentos con lo que Dios ha hecho. Y, y ha sido un regalo de parte de Dios, sin sí. lugar a dudas. Eh, cada episodio, ver de, cuántas, de cuántos lugares nos escuchan Es como de, wow Dios eh, Y todo empezó por una idea loca De orar e invertir ese tiempo El, el tema es eh, que tenemos que aprender Que lo que hoy es deuda, mañana va a ser ingreso Escuche bien esto, lo que hoy es deuda Mañana va a ser ingreso si lo administro correctamente, es decir, si no me vuelvo a endeudar. Entonces, lo que nosotros hicimos en tiempo de pandemia, ese tiempo que teníamos a favor, que se supone que algunos dijeron, bueno, eh, ¿se acuerdan que trabajábamos en casa? Y entrabas a las, si regularmente entrabas a la oficina a las 7 de la mañana, pues te levantabas a las 5 de la mañana. Te preparabas, sobre todo si es en Guadalajara, porque los trayectos es un caos en México, Guadalajara... Es un caos. Entonces, tenías que salir de tu casa 15 minutos antes de las 6 de la mañana. Entonces, cuando viene la pandemia y tenemos que quedarnos en casa, pues entrabas a las 7. Te levantabas 6 con 50 minutos. Te mojabas la cara, te ponías una camisa y te sentabas enfrente de la computadora. San, se acabó. Pero teníamos una hora y media que podíamos invertir. ¿Es que ese tiempo lo puedo...? No, inviértelo. Y lo invertimos en leer su palabra. Las primeras veces fue leer por medio de libros y, y, y fue bien lindo. Personajes. Personajes, personajes de la Biblia. Entonces empezamos a ver por personajes y éramos mi esposa y yo, un teléfono y algún desmadrugado que se aparecía por ahí. Y durante un año llegamos a ser hasta cinco personas.
0: Sí,
1: celebramos por cinco personas. Pues celebramos por cinco personas y era como de, wow, cinco. Ahora eh, seguimos y comenzamos, insisto, con un celular. Eh, y no vayan al primer café con Dios, por favor, no vayan. Parece que Iván se comió a Iván. Entonces, <risa> Entonces está... Nos sí mucho. Sí, y no, y nos ves esas primeras veces. Eh, Dormidos, apenas, logrando. ¿Y este ya va a ser nuestro tercer año? haciendo café uh -huh. con
0: Dios o cuarto año? En el 2020 comenzamos.
1: 2020. Este es nuestro
0: tercer año. Te estamos en... terminando
1: nuestro tercer año de <coughs> Café con Dios. Así que gracias por acompañarnos.
0: Sí, gracias. Estamos muy contentos. Yo quiero empezar con una palabra. En la mañana mi esposo leyó Isaías 55 y está muy bello pero todo Isaías 55 está hermoso, ¿verdad que sí? Vamos a, a leer y la segunda parte es la que más me gusta. Dice, ¿alguien tiene sed? Es una pregunta, es una pregunta que hace Isaías. Yo les pregunto, ¿será que tiene sed? <ríe> ¿Tiene sed? Amén. ¿Sí? <ríe> Venga y beba aunque no tenga dinero. Venga, tome vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. ¿Será que venimos con los oídos abiertos? ¿Con hambre, con sed? con ganas de deleitarnos en su presencia, con ganas de, de comer el alimento del cielo. Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? porque a veces eh, dejamos de apreciar las cosas y empezamos a hacerlas porque tenemos que hacerlas, porque tenemos que cumplir. ¿Te ha pasado?
1: Sí, un montón de veces, un montón de veces. Y, y creo es cuando olvidamos la pasión de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Eh, hemos estado enseñando este, este mes la importancia de decir no, pero cuando decimos sí, empezamos a perder la pasión, hay una postura... Estaba leyendo que hay un estudio en Harvard. Olvidé ahorita el nombre del estudio, pero se los consigo. Que es eh, Toma a mi mono. Es un estudio que ha tenido un montón de descargas. Es un estudio eh, psicológico impresionante. Donde habla que... Toma en una, a mi mono. Señora. ¿Toma a mi mono? ¿Ya lo viste? No. Eh, entonces, ¿cómo sabes?
0: Lo escuché, pero no, no sabía si era toma a mi mono, a mi mano.
1: No, toma a mi mono. Sí, toma a mi mono. Y es un estudio bien interesante porque dice que imaginamos que tú estás cargando monos, yo estoy cargando monos en la empresa, ¿no? Pero entonces eh, tú empiezas a, a, a ver que yo tengo muchos que estoy como no tengo tiempo y no puedo hacerlo. Entonces tú empiezas a decirme, ah, yo te ayudo con tus monos. Entonces yo te empiezo a pasar monos. Y llega un momento en que yo ya no tengo monos y tú tienes tus monos y mis, y mis y monos. Entonces no solamente pierdes la pasión por lo que haces, sino porque ayudas. Y más cuando ves como todo este proceso de indiferencia, ¿no? Entonces sí, eh, en muchas ocasiones olvidamos la razón de ser y, y comenzamos a perder como, como esta chispa, como este... Como este feeling de las cosas, ¿no? Porque ya no es quiero hacerlo, ya es tengo que hacerlo. Olvidamos el por qué queríamos estar ahí. Pero es porque Satanás viene a robarnos. Ah. Y, a, y a robarnos esa, esa capacidad de decir, wow, qué, qué privilegio. Nos pasó a nosotros. Nos pasó con Café con Dios.
0: Sí, <risa> lo dimos por hecho, ¿no? como nos que nos, no, o sea, Sí, pero cuando el señor y, y Dice, había, ok, y, entrégamelo había, ¿eh?
1: había días donde Decíamos, ay no, estamos muy cansados O, ah, tenemos no. que hacerlo Hoy no, y, y, y había como este Ah, sí, ah, no, ah eh, y, y siento que llegamos a Un momento en donde nos estancamos Donde no ya no buscamos Mejorar, ya como que fue de Ah, no podemos Hacerlo con el estudio, y hagamos con, con el teléfono y comienzas a menospreciar lo que antes soñabas. Hasta que un día el Señor dijo, ok, ya no lo hagan. Y fue así como de, ¿cómo? Y a veces nos pasa. Tenemos algo que, 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 que nos dieron. Sí, Hay
0: una frase mexicana, dieron, que uno aprecia lo que tiene hasta, hasta que, que lo pierde. pierde.
1: Pero no solamente aprecias lo que pierdes, sino aprecias lo que tienes. Yo siempre lo vi así, ¿sabes? Porque no solamente aprecias aquello que perdiste, sino que dices, ahora voy a ser más intencional con lo que tengo. O sea, a veces nos dan una nos dan confianza o confiamos en alguien, ¿no? Y, y y damos por sentado las cosas. Damos por sentado que siempre van a estar ahí. Damos por sentado que siempre y cuando ya no.
0: Dejamos de ser agradecidos.
1: Dejamos de ser agradecidos, sí. Lo
0: mismo pasa oh. en el matrimonio. Das por sentado a la otra persona por hecho que siempre va a estar ahí, que le toca estar ahí, entonces que nunca se va a ir. Uh -huh. Y por eso descuidas tu uh -huh. relación, la menosprecias, por eso, por la falta de agradecimiento.
1: Y, y, y utilizaste la mejor palabra, menospreciamos el sacrificio que alguien más ha pagado, menospreciamos lo que alguien más, el tiempo. Eh. Hay, hay algo que me gusta mucho de, de un presidente, ahorita olvidé el nombre, creo que fue un presidente. No me acuerdo, les mentiría. Pero él dice, las cosas no te cuestan dinero. Hemos estado eh, equivocados creyendo que, que este micrófono nos costó dinero. No, no costó dinero. Ni siquiera nos costó a nosotros. Este micrófono costó horas de trabajo. Costó dedicación. Costó tiempo. Y él dice, tenemos que invertir nuestro tiempo en las cosas que realmente importan. Y a veces el consumismo nos gana, el, el, el todo, el, el, el entorno nos gana. Cuando uno de los placeres más increíbles es entender por qué hago lo que hago. Por qué creo en lo que creo. Eso me da propósito. Hay una postura, una metodología muy interesante sobre eh, los elementos que tiene que tener el ser humano para ser pleno y sentir eh, que hace las cosas bien. Y uno de ellos es hacer algo por lo cual te va a generar un ingreso. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tenemos que trabajar porque tenemos esta bendición de comer. Algo por lo cual tú eres bueno. Algo en lo cual ayude a otros y lo que realmente amas.
0: Ay. Un pastor que dice, saben lo primero que le dio Dios a Adán en el huerto del Edén? Trabajo. Trabajo. Antes de esposa le dio trabajo. La bendición de trabajar. Es una bendición, ¿verdad?
1: Sin lugar <ríe> eh,
0: o, De ocuparse, de producir, de, de hacer algo bueno, ¿verdad? Y, y muchas veces lo dejamos de ver así. El, no sé si han conocido a alguien que cuando no tiene nada que hacer, Empieza como a decaer el ánimo, claro. a estar triste, a deprimirse Y es eso porque el, el trabajo nos, nos pone a hacer cosas, no a resolver problemas, a crear Es una bendición Y el, el pastor Cash Luna dice Antes de buscar esposa usted necesita eh, buscar qué va a hacer o sea, ¿en qué se va a ocupar? ¿Cuál va a ser su profesión? ¿A qué se va a dedicar? Antes de pensar en, en matrimonio, piense qué va a hacer. O sea, además de, de convivir, de, de pasar la vida con alguien más, necesita resolver a qué se va a dedicar, ¿no?
1: Sí. Y... ¿De
0: dónde, de dónde, ¿Qué Dios va a usar para traer provisión?
1: Uh -huh. Sí, sobre todo... Está es bien interesante, ¿no? Es que primero voy a buscar qué voy a hacer, después busco con quién lo voy a hacer. Así es sencillo y así visiónalo en tu mente. Es que cuáles son mis proyectos, hacia dónde voy, hacia dónde estoy caminando, qué es, cuál es el enfoque. Porque muchas veces est estamos terminando el año. Insisto, esta serie, este mes... Es comencemos de nuevo Y yo le decía, señor, ¿por qué no en enero? Dice, porque necesitan com comenzar en diciembre Porque tienen este hábito De procrastinarlo todo De dejar todo para mañana de dejar todo para el lunes De dejar todo para enero ¡Auch! Diciembre es un buen mes Es un buen mes para sentarme Reflexionar y preguntarme ¿Cuántas bendiciones Perdí por decir Sí a lo que decía, tenía que decir, no. ¿Qué pasaría si hoy me quitaran aquello que siento seguro? ¿Qué pasaría si volviera a perder mi teléfono? Si volviera a caerse, se volviera a estrellar y me volvieran a dar este teléfono 8G. Con televisión satelital. Porque a veces olvidamos. Y, y cuando olvidamos lo que costó, olvidamos el esfuerzo, es cuando comenzamos a menospreciar. Uh -huh. Cuando olvidamos cuánto te costó llegar a esa meta, cuánto te costó llegar a ese trabajo, cuánto te costó permanecer en ese trabajo. Todos los días tenemos que recordarnos que Dios es el que nos da favor, que Dios es el que nos sostiene, que Dios es el que cuida de nosotros y va a dar favor con otras personas. Para promovernos, ayer alguien me escribía, me decía estoy tan cansado, estas circunstancias es una y otra y otra y otra vez Y le mandé una historia que me encantó, un pastor estaba jugando con su hijo Jonathan y estaban jugando un videojuego, fútbol, estaban jugando Y el papá le ganó al hijo ya llevaba ganándole cinco veces. Cinco partidos le había ganado. Le dice, hijo, es hora de dormir. No, papá. Esto no ha, no ha terminado. Esto termina hasta que yo gane. Dice que el papá lo miró y dijo, ok. Y siguieron jugando. Hasta el doceavo partido. El niño ganó. Bostezó. Le dijo, papá, ahora sí. Ya vámonos a dormir, estoy cansado Escuche bien esto Esto no se va a acabar hasta que ganemos Lo voy a intentar Una y otra y otra vez No importa cuántas veces lo intente Cuántos meses Diga voy a hacerlo y no lo he hecho Esto no se acaba Hasta que yo gane Perseverancia Disciplina carácter Y es avanzar y cuidar y, y no rendirte y seguir avanzando y entender que tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios. Por medio del pacto que hizo con David, nosotros tenemos acceso a las bendiciones. Entonces le decía, Ey, esto no se acaba hasta que ganes. Me dice, pero ya me dieron los resultados, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Y en la noche me envía, no lo vas a creer. No sé cómo, ya me habían, ya había perdido eso. Pero encontré favor, me ayudaron y tengo otra oportunidad. Esto no se acaba hasta que ganemos. Amén. Esto no se acaba hasta que ganemos. No me voy a rendir. He perdido batallas, sí. Pero la guerra no la voy a perder. Tú ya arreglaste la pelea. Yo voy a seguir avanzando. Si llegar a ese punto requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere perseverancia, requiere estar, 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 estar. Algunos de, los de ustedes nos han acompañado desde que éramos cinco, desde que éramos seis. Y alguien podrá decir, siguen siendo veinte, no hay gran diferencia. ¿Eso crees tú? Porque han pasado tantas personas que sus vidas han sido tan transformadas.
0: Por y uno son... vale la pena.
1: Por uno, y sí, lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Sí, que por uno vale la pena.
0: Por uno. Qué bonito. Esto no se acaba hasta que gane. <ríe> Me encantó. El, la, la batalla, la guerra fue arreglada a favor de ti de tu familia, de que tú puedas vencer, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Pues vamos a seguir leyendo, dice Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte porque yo el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras pueda, puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras estás cerca. Que los malvados cambien sus caminos. Y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Arrepentimiento, ¿verdad? Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, afirma, vuelvan, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Y el 8 está tremendo, escuchen. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, cuando tenemos fe por algo, Dios siempre sobrepasa nuestra expectativa. Es maravilloso. Pero necesitamos entender algo. Estamos esperando que pasen las cosas como nosotros planeamos. Y Dios tiene otras estrategias. Dios tiene otras formas <ríe> misteriosas. <ríe> siempre nos sorprende la forma que hace las cosas. De repente tú estás esperando que llegue la provisión de un lado y de no, llega por otro. <ríe> no, es muy bello. Y es que Dios es, es creador y nunca se limita a hacer las cosas de igual forma. Y yo creo que tiene un objetivo para que la gloria siempre sea de Él. Amén. ¿Verdad? Cuando tú esperas de... de Bendición de una sola fuente. Supongamos que Dios usa a una persona para bendecirte. Uh -huh. Y si Dios usa siempre a esa persona, terminarás dándole gracias. La gloria a esa persona, La claro. gloria a esa persona. En cambio, si Dios está cambiando de posición a las personas, y si Dios está cambiando a esa persona que trae bendición a tu vida, la gloria siempre va a ser para Él. Amén. Entonces, toda buena dádiva viene de Él. ¿verdad? Ayer le, le, le decía a alguien, lo que tenemos es de Él. Lo que tenemos vino de Él y es para Él. Así debe ser siempre. Lo único que permanece es Él. En, es, en esta vida todo es pasajero. Todo, absolutamente. Todo es vanidad de vanidades. ¿Quién dijo Salomón, ¿Verdad? Vanidad de vanidades. Eclesiastés e dice, todo en esta vida es... Vanidad. Vanidad de vanidades, todo lo material, todo lo que nos puede ofrecer el mundo, pero Dios es permanente. Dios es eterno y su amor inagotable.
1: Amén. ¿Puedes volver a leer el 8?
0: El 8 dice... Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. ¡Gloria a Dios por eso! <ríe>
1: ¡Aleluya! ¿Qué más dice?
0: Dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos.
1: Ok. Sus pensamientos son más altos que los míos. ¿Qué es el pensamiento?
0: La capacidad que tenemos de generar ideas.
1: Muy bien. ¿Las ideas
0: son? Imágenes preconcebidas. Fe. Fe. Wow. Me cambiaste el concepto, maestro.
1: No, pero, pero si, si, lo, si lo analizamos, si lo analizamos, las ideas es
0: fe. fe lo que podemos crear en nuestra mente.
1: Es fe. La idea es una imagen que todavía no es dada a luz. Fe. Nuestra fe es pequeña. Nuestra fe no se compara a lo que él ve para nosotros. Yo tengo fe para una promoción. Él me dice, mis pensamientos es para una gerencia. Yo tengo fe para esto. Mis pensamientos es para algo mucho más grande. ¿Estás lista? Sí. ¿Pero quién soy yo? ¿Un 8? ¿Un 10? ¿O un 12?
0: <risa> Qué buena pregunta. Yo creo que todos quisiéramos ser un 12
1: Ayer, a, ayer escuché esto Y, y la verdad me, me hizo Reflexionar y me hizo pensar Señor, ¿yo qué soy? ¿Yo qué 8, soy? Un 10 o un 12 Y lo ve Desde el área administrativa Y me encanta Llego yo Y le digo a Emma Emma, mañana Necesito una junta con los 10 gerentes más importantes de la organización. Necesito una junta con ellos mañana a las 7 de la mañana. Emma me dice, muy bien. Al siguiente día llego y hay solo 8 personas ahí. Voy y le digo, Emma, ¿qué pasó con los 10 gerentes? Te dije que los necesitaba aquí. Ah, es que Juan siempre llega tarde Yo creo que llega en otros 20 minutos Ouch. Y Luis, Luis no me contestó Le llamé y le y llamé gracias porque Y le llevo... llamé Y sí Y te estoy haciendo un favor Y Luis no, 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 no va a llegar porque le marqué, le marqué Y no contestó Di conmigo 8 8 Llegaron solo 8 ¿Sabes? Así que decido ir con Hanna Le digo, Hanna, mañana, 10 de la mañana, 7 de la mañana. Tengo una junta urgente. Necesito a los 10 gerentes más importantes aquí. Ok. Al día siguiente el jefe llega a 6.55, abre la puerta y están los 10 gerentes. Voy y le digo, Hannah, ¿cómo lograste? atraer traer a estos 10 gerentes. Dice, yo sé que Luis siempre llega tarde. Así que le solicité un Uber que estaba 20 minutos antes fuera de su casa para traerlo y llegar a tiempo. Y como Luis no me contestaba, le llamé a su esposa. <risa> y ya su sí esposa contesta. hizo que viniera. <risa> ¡Wow! Di conmigo 10. <risa> 10. ¿Qué más puedes esperar? Dimos eso, logramos lo que se nos pidió. Wow. Pero recuerda la analogía, siervo inútil si solo haces lo que se te pide. Sí. Así que voy con Angélica, Le digo Angélica mira el día de mañana, necesito que estén aquí los 10 gerentes más importantes, claro que sí. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, están los 10 gerentes. No solo eso. Angélica se dio cuenta que la junta era a las 7 de la mañana. Es probable que algunos vendrían desvelados, algunos eh, no hubiesen podido dormir, entonces había café y aguas rehidratantes en la sala de conferencias. Ella sabía que era una junta importante, por lo cual en cada lugar de los gerentes. Había un cuaderno, una pluma para tomar notas. Había un proyector y había alguien que iba a tomar los acuerdos. Di conmigo 12. 12. Si sus pensamientos son más altos que los míos, ¿cómo está siendo mi fe este finalizar de año? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Soy un 8? Wow. ¿Soy un 10? ¿O soy un 12? ¿Qué quiero ser? No, no tiene que ver con talento, tiene que ver con perseverancia. Con dar el extra, con estar antes e irme después. Con ser el primero en llegar, el último en irme. El estar 10 minutos antes de mi hora de entrada, irme 10 minutos después de mi hora de entrada. Dar el extra, porque mis pensamientos se limitan a lo que estoy viendo, pero sus pensamientos son más altos. Entonces me voy a preparar para sus pensamientos. Si tú quieres correr 10 millas, corre 11, porque sus pensamientos son más altos. Si yo me estoy preparando para un viaje de 20 kilómetros, añade un poco más por si tienes que viajar 25. ¿Quién sabe? No sabes lo que el Señor tenga. Yo estoy proyectando la impresión de 100. Imprime 150. Ve más allá. Ve más allá. No, no, no nos limitemos. Es que no pude, Señor, muéstrame la salida. Señor, muéstrame cómo lo tengo que hacer. Señor, muéstrame cómo tengo que honrar. Muéstrame cómo tengo que agradecer. Muéstrame cómo tengo que valorar el lugar de honra el cual tú me has dado. Y es en ese momento cuando podremos ver la gloria de Dios en cada área de nuestra vida. Porque nosotros nos, hace, no, nosotros nos encargamos de lo ordinario. el pone el extra.
0: Amén.
1: Y tu vida y mi vida se volverá extraordinaria. ¿8, 10 o 12? ¿Cómo estoy pensando? ¿Como un 8? Uy, es que no se puede. No, es que esto no. No, es que así no. No, o estoy siendo un 10. Así si le tenga que hablar a la mujer de que este hombre se entera, se entera, se entera. Uy, es que le marqué y, y, y no me contestó. ¿Cuántas veces le marcaste? Una, listo. Oye, no me contestó, pero fui lo busqué. No, fui, fui, di el extra. No soy un 8, yo quiero ser un 10. Yo no busco soluciones, yo encuentro soluciones. Esos son los 10. Los ocho buscan sin encontrar el diez hasta que encuentra. Sale contento. Y los doce. Uy, los doce son llenos del Espíritu Santo. <risa> los doce es el que va más allá. Y esa unción la tienen las mujeres. eh. Cabe recalcar. Eh, los hombres somos más de mentalidad fija. No, pero la mujer le dices, oye, me ayudas a limpiar aquí como que la pared está muy sin color. ¿Qué tal si la vamos pintando? ¿Qué tal si...? Va más allá porque es creativa por naturaleza. Pero es tiempo de que tú y yo estar, el día de hoy oremos por esa creatividad.
0: Y yo me quedo con él, no quiero ser un siervo inútil. Que solo hace lo que le piden. Seamos un doce. <risa> Seamos un doce para el Señor, ¿verdad? Pidamos de, de Dios sabiduría. Siempre Dios nos puede asombrar a la hora de que nosotros pedimos sabiduría. Si nosotros hacemos solamente lo que nos piden en cualquier lugar, en, en el trabajo, en el servicio a Dios, en la iglesia, en, en nuestras amistades, con nuestras relaciones personales, siervos inútiles somos verdad, entonces yo me quedo con esto, no quiero ser un siervo inútil <risa> quiero ser un tose amén
1: Amén. Y, y, y no es que eh, yo, yo vuelvo a lo mismo, estamos por terminar el año, estos últimos años Dios nos ha estado hablando no te llamé a una sola cosa te llamé a producir, la pastora decía hace un momento, antes de darnos esposa nos dio trabajo porque la producción despierta algo en nuestros corazones. Dar el extra despierta algo en nuestros corazones. Y si no estamos dando el extra, es que algo ya pasó.
0: Te sientes útil.
1: Además de que te. Ahora, ¿por qué hay ochos? Hago como que me pagan. Yo, yo Perdón, hago... hacen como que me pagan. Hago como que trabajo. Entonces, mi actitud depende de la gratitud o no de la otra persona. Mi actitud depende de la promoción o no de la otra persona. Mi actitud depende de mi sueldo o... o no, da el extra.
0: El otro día tuve que entrar a una clase de mi esposo de psicología, ¿verdad?
1: Psicología asustada.
0: <risa> y yo estaba asustadísima porque lo que leía y la información, no tenía ni idea, pero hablaba de actitud. Y yo, ¿hablo de actitud? ¿Buena actitud, mala actitud? ¿De qué depende mi actitud? <risa> y eran mis pensamientos? ¡Ay, señor, qué es esto! <risa> Total que empecé a hablar de la inteligencia emocional. <risa> y gracias a Dios nos fue bien. Terminamos celebrando, ¿verdad? Con esa sí. alumna que estaba ahí sí. <risa> eh, en, en vivo, la clase. Y la verdad me fue muy bien. Pero eh, inicié, fíjate, qué tremendo, inicié este... El podcast pensando en mi actitud, que mi actitud no dependa de las reacciones de otras personas, que mi actitud no mengüe, o sea, si es positiva, que no mengüe si alguien me hace algo malo, si alguien no sonríe, por ejemplo, si alguien tiene una percepción diferente. ¿De qué depende tu actitud? ¿Será que llegas al trabajo y tus amigos quizá no están de buenas? Y tú dices, ah, me, los voy a tratar como me traten. Esa es una frase que, que se usa en muchos lados, como, como me trates, te trato.
1: Y hasta con orgullo lo hacemos, y sí, ¿no? Sí,
0: sí lo hacemos con orgullo. Pero estás sentimos... dándole a ellos la oportunidad de decidir por ti.
1: Amado, amada, me deja darle un consejo que no me pidió. Si no tiene nada que decir, no lo diga, no lo diga. Después ahí estamos publicando cosas y después, mm. ¡Ay, Señor. Ay, me puse ese consejo a mí me lo dio mi pastor hace como 15 años. Yo todo lo publicaba. Mire, me
0: siento triste.
1: Todo lo publicaba. y Hasta que un día, dijo: si no tienes nada que decir, mejor no lo digas, no lo digas. Y, y, y maduré tanto en esa área ¿Por qué? Porque mis emociones no pueden depender de los demás Exacto Yo, yo no, imagínate Pero volvemos a lo mismo Hay ocho, hay diez Hay doces Y mire, amado, amada Que ser doce Las mamás son un doce Yo soy Kenji
0: Bravo, mamás lo, lo, lo,
1: Sí, un aplauso hoy a las mamis
0: esforzadas y valientes
1: a cada mami aquí representada no me quito el sombrero porque va a decir a de dónde se enterraron al pastor pero en mi espíritu me estoy quitando la gorra Yokoy Kenji viaja a Colombia y ve a un niño esperando el autobús a las 6 de la mañana y dice, mire ese niño, 6 de la mañana esperando el autobús y se le acerca wow. un colombiano y le dice ¿Usted le preocupa al niño? Preocúpese por el camionero que se levanta a las 5 de la mañana para poder hacer el trayecto para llegar y llega otro y le dice el camionero, preocúpese por su mujer que se levantó a las 4 de la mañana para prepararle el desayuno eso pasa en Colombia para preparar <risa> Para preparar el desayuno al marido. ¿Si
0: ¿Sí vieron cómo de manera sutil me aventó una piedrita?
1: Quien tenga oídos, la palabra fue muy clara. Venga con los oídos bien abiertos. Reciba del Señor. Y dice... Y la mamá del camionero que se levantó a las 4 de la mañana para darle el desayuno. ¿Tú crees que en el ejemplo que poníamos no solamente contactar a las 10 de la mañana, a todos, perdón, a los 10, para que estuvieran a las 7 de la mañana, pregúntate, ¿a qué hora estaba ella? Para que el café, para que los cuadernos, para que la sala de juntas estuviese lista para cuando él entrara. Extra. Extra. Porque... El que recibe una promesa, como, ¿cuántos, ¿cuántos creen en la promesa de Isaías 55? No sé en el podcast si están tomando notas, pero aquí en vivo todos se quedaron callados. Ya no vi ningún amén, ya no vi sí señor, Aunque sea un ya, no, ya no vi absolutamente nada. Espero tú en el podcast no te hayas ido, no te hayas dormido. Que lo... la verdad
0: todos hemos aplicado el cómo me trates, te trato. No, yo Y no. es que... En algún momento, hasta en el matrimonio. Es que yo no le voy a hablar si él no me habla. Ouch. Es que yo no lo voy a servir si él no sirve. Ouch. Si él no ayuda en casa, yo por qué lo hago, ¿no? Claro. Pero estamos dejando que nuestra actitud dependa de terceros. Que nada cambie lo que eres. Que nada te mueva de lo que Dios te dijo que debías hacer. Amén. ¿Qué nos dijo que hiciéramos?
1: Obedecer y seguir en su palabra. Amar. Amar, perdonar. Una y otra vez. Vamos por el 12. Yay. Vamos por el 12. Mira Vamos lo que dice. Vengan a mí, los que tengan con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto con ustedes. Les daré amor inagotable. Es decir, que ser un 12 no es abrir los ojos y decir, uy, ya soy un 12. No.
0: <risa> es esforzarse.
1: Es esforzarse. Ser valiente. Pero si, si quedaste... Eh, 5 de la mañana. Ahorita que estamos en el team 5 de la mañana. Es que ya no me pude levantar. Tienes amor inagotable. Tienes amor inagotable. Vuelve a intentarlo. Pero que sabes qué pasa y me pasaba, entonces voy a hablar de mí. Que ya no lo hacía una vez y decía, "Uy, ya. Ya mejor no me conecto."
0: Ya fallé, dos, ya fallé de modos.
1: Ya mejor para qué. Igual que era con el pecado. Ah, ya me fumé un cigarro, ya mejor me compro la cajetilla completa. Ah, ya hice esto, ya mejor la embarro bien. No caiga en esa mentira del diablo. Tienes amor inagotable. Ya la regaste, tienes amor inagotable. Vuelve a intentarlo.
0: Vuelve a intentarlo.
1: Ser doce no es de la noche a la mañana. Yo me pregunto qué tuvo que pasar Angélica para convertirse en doce. Porque... De 8 a 12 hay un trayectito, hay un trayectito donde necesitamos ser valientes, esforzados, bondadosos, buscando ser más como Jesús.
0: Así es.
1: Pero, pero no es... Esa es la meta. No, no es prepararme Jesús. unas enchiladas. No, es, es un proceso. Mucho de lo que tal vez ustedes ven ahora y decir, wow, no, nos costó. Cuidar ahora café con Dios nos costó que no lo quitaran. Valorar las cosas que tenemos, valorar, costó que alguien más no las quitara. Así que te animamos. Tal vez a Angélica, que ya tenía el café listo y que tenía las libretas listas, le tocó ser despedida de otro trabajo donde alguien le dijo, ¿por qué no tienes visión? Y a veces pasan los trabajos, ¿Cierto? Y, y esto lo vemos un montón de, ah, ¿por qué a él lo promoviste? ¿Por qué a él rápido le diste un aumento? Porque a él le pido algo y me hace diez, diez veces más de lo que le pedí. A ti te pido algo con la preocupación si lo vas a hacer o no. Si estás hoy o mañana no. Hay ochos, muchas veces en algunas áreas de nuestras vidas hemos sido ochos. No solamente sus pensamientos son más altos. Yo no tengo pensamientos.
0: Ni siquiera tengo fe para lo que viene. Que nuestra mente no se compara con la de él, ¿no? Uh -huh. Dijiste hace días algo. Nuestra, nuestra mente finita. Nuestro sí. pensamiento limitado.
1: Sí. <ríe> nuestra, entonces, confiemos en el Señor, amado, amada. Si sí, ya viste, eh, por uno vale la pena Por uno Ayer escuchaba una entrevista con, de Agustín Laje A un hombre que respeto Y algún día, escúcheme bien lo que le voy a decir Algún día me voy a sentar con ese hombre y me voy a tomar un café Y platicaba con alguien Y le decía, ¿cuántos seguidores tienes? Como 90 mil ¿Te pagaron? No ¿Tienes una empresa que te está depositando para que logres tanto? No. ¿Pues ¿Cómo lo lograste? Perseverando. Perseverando. Y él decía, esto te puede servir de dos cosas. O de que nos pongas ahí para entretenerte. Y lo tienes ahí en lo que lavo los trastes, en lo que me baño, en lo que estoy haciendo algunas tareas. O te sirve de inspiración. Para ir por el extra wow. Versículo 4 Vean cómo lo usé a él Para manifestar Mi poder Entre los pueblos Y no sé por qué se me viene a la mente Una resistencia Has visto un fusible ¿Has visto los fusibles que pones En, 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 el, en la luz? Uh -huh. Ok ¿Qué pasa cuando hay demasiado poder? La resistencia Truena. no lo soporta y, y, y se Hace cae. Hace un corto. Hace un corto. Un 8 no va a poder soportar el poder. Porque si no podemos con lo que nos piden, ahora imagínate cuando lleguen los demás, cuando vengan y cuando vengan, tu, nos vamos a abrumar. Porque con lo que nos piden no podemos. Ahora imagínate cuando venga el extra. Nos vamos a volver locos. Cuando hacemos el 10 podemos manejarlo, pero podemos estar estables. Pero cuando damos el 12 podemos dirigir todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pregúntate, decía el pastor Elizalde, ¿para qué quieres la unción? ¿Para qué quería la unción un 8? Imagínate un ocho, que diría. No más para cumplir. No se puede.
0: Mm, ahí está. Oye, quiero. Lo quiero, que me pidió? Quiero. Ya dije que, que lo hice. Ayudes, sí. <risas> quiero que me ayudes, sí.
1: Quiero que me ayudes. En la junta quiero 20 gerentes. Uy, jefe, aquí no más caben 10. Ya no se puede más. Queja. Crítica. Murmuración. Señalamientos. Uy, ¿para qué quiere tanto? ¿Y qué están haciendo con esto? ¿Y qué están haciendo con lo otro?
0: Aguas. ¿Y para qué? No creo que sea necesaria una junta. ¿Para qué la junta? No, no es necesaria. ¿Para qué cambiar todo? Así está bien.
1: Aguas. Pero eso no no, no parte completamente nuestra responsabilidad, sino es que todo el proceso y toda la cultura que traemos, una cultura de agradece lo que tienes y no pidas más. Pero tenemos que cambiar esta cultura, tenemos que ir por el extra. Y podrás decir, pero no me van a pagar más, pero no se trata del factor monetario. Se trata del todo el beneficio que tú adquieres. Venía eh, cuando trabajaba en la universidad, un argentino, Paul, ¿cómo me enseñó a ese hombre? Y me dijo, Iván, ¿eres el director de la universidad? Y dije, sí. ¿Qué pasaría si yo te pidiera que pintaras la escuela? ¿Pensarías que es injusto? Pues es una actividad que tengo que hacer. Dice, ¿es la diferencia entre el que aprende y entre el que se queja? Porque yo te pagaría un curso de pintura. Aprenderías a pintar, no te voy a pagar más, pero ahora qué crees, entre todos tus oficios también eres pintor. O sea que si un día te corren de la dirección, puedes pintar casas dije wow y a veces perdemos de vista eso que cada área que nos está impidiendo está formando currículum en nuestras vidas mientras no llegamos a la por eso este sueño en mi, en mi, este nuevo sueño sin letras en el abecedario dios no tiene plan b dios no tiene plan c dios tiene plan a y aunque tú crees que estás por todos lados, menos en el propósito, todo eso que crees que no sirve está abonando para el propósito que Dios tiene para tu vida. José tuvo un sueño y ese sueño no tenía nada que ver con ser esclavo ese sueño no tenía nada que ver con ser jardinero no tenía nada que ver con administrar una, una, una cárcel no tenía nada que ver con que fuera apedreado pero todo eso lo llevó al propósito perfecto que Dios tenía para él entonces no importa la tormenta que estás viendo no importa las circunstancias que quieren detenerte todo abona al plan perfecto que Dios tiene para tu vida y para mi vida entonces me voy a preparar para sus pensamientos no para los míos porque sus pensamientos son más grandes. Amén. Entonces yo tengo que pedir el día de hoy, Señor, ayúdame a pensar como un 12 No como un 8. Ayúdame a pensar, Señor, ¿cómo puedo salir de esta cajita? ¿Cómo puedo salir de lo que es en mis fuerzas? ¿Cómo puedo salir de lo que es en mi mentalidad? Donde parece que de todo me estoy quejando. Ayúdame a ser un 10 Y Espíritu Santo... Posee mi vida para convertirme en un doce. Para no ser un siervo inútil. Paraba de la de los talentos. Lo enterré.
0: Tenía miedo. Tuve miedo.
1: Aquí está. Completo lo puse a trabajar. Y el doce... Te lo multipliqué y te van a seguir llegando intereses. ¿Cómo ves? No fui llamado a una sola cosa. No fui llamado a una sola cosa. Hay tiempo de guerra, amado, amada. El liderazgo de David no se forjó en un escritorio. El liderazgo de David se forjó en el campo de batalla. Una vez que libres esta batalla... Llegará el momento en que te podrás sentar a dedicarte a lo que realmente amas. Ahora toca ser ondosa Ahora toca hacer. Después nos tocará decir qué hacer. Pero ahora toca hacer. Y hay momentos donde nos toca hacerlo. Hay momentos donde tenemos que enseñar a otros cómo hacerlo. Y hay momentos que Dios nos da la autoridad para ser nosotros los que decidimos qué es lo que se tiene que hacer. Pero llegar ahí no es fácil. Tenemos que dar el extra. Vean a David. Cómo lo usé para manifestar mi poder. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también. Tú también, tú también darás órdenes a las naciones que no me conocen, tú también.
0: Tome la palabra, la pregunta tú también. Es,
1: estoy listo para dar órdenes, estoy listo para dirigir, estoy listo para que mis emociones no se interpongan y si no es así será que todo lo que estoy viviendo es Dios preparándome para ese momento Yo decido Hoy Desde hoy No en enero No en el próximo año A partir De hoy Me preparo a sus pensamientos Amén. No a los míos Me preparo a lo que Él tiene para mí No a lo que Mi visión finita tiene. Te bendigo Te envío un fuerte abrazo Y hoy quiero que sientas una palmada En tu espalda Una sobadita <ríe> Después del regaño Un abrazo <ríe> Y juntos te digo Vamos por el 12 Yo también sí. fui un 8 Yo también fui un 8 En algunas áreas Sigo siendo un 8, Sigo dejando cosas para mañana. Sigo eh, sacando lo mínimo. Pero hay en otras donde me he esforzado para ser un 12. Así que en diciembre voy a dar el extra. Amén. Sobre todo diciembre, decía Dante Gebel, en el tiempo donde más tenemos que festejar a Jesús... Es en el que menos lo hacemos. Todas las actividades de la iglesia se cancelan, los servicios se cancelan, es que estamos de vacaciones, que no es para dedicarlo a Jesús. Entonces, sigamos permaneciendo en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Busquemos de su presencia, demos el extra. No deje de congregarse. En diciembre no deje de congregarse. Y si no se congrega, congréguese. Congréguese, que preparan algo para usted Preparan una palabra que le van a bendecir Así que déle extra De verdad que el único beneficiado va a ser usted Y su familia Y los que estén a su alrededor Y a los que ordene y guíe Entonces sí son muchos los beneficiados, ¿verdad? Yo voy a buscar ser un doce Amén. Y si ser un 12 es sinónimo de levantarme a las 8 de la mañana, lo voy a hacer. 5 de la mañana, lo voy a hacer. Si es sinónimo de dedicarle al Señor tres horas de mi vida, lo voy a hacer. Voy a leer, voy a prepararme, voy a buscar dar el
0: extra. Hay algo bien importante que debe preguntarse, ¿de qué se trata diciembre? ¿De qué se trata Navidad para usted? ¿Se trata de regalos y de familia? Con lo que hemos aprendido se trata de Jesús, de su nacimiento, de celebrar que tenemos un salvador. Pongamos nuestras prioridades en, en orden, pongamos nuestro corazón en orden. ¿Diciembre de qué se trata? ¿De luces? <risa> ¿De qué? ¿De fiestas? Se trata de Jesús, nos nació un salvador, nos fue dado un redentor. Príncipe Paz es llamado Y tenemos que celebrarlo Este es su mes, ¿Amén? amén eso
1: Así que Permítenos, como es parte del podcast Permítenos orar por ti Padre yo te doy gracias sí, Y hoy voy A confiar en tu palabra Espíritu Santo Tú pones en nuestros corazones El deseo de hacer algo el anhelo de caminar conforme a su palabra. Pones esa hambre por más. Pero no solamente pones el deseo, pones el poder de hacer conforme has dispuesto a nuestros corazones. Hoy, Señor, algunos de nosotros ya tenemos el deseo, pero parece que no tenemos el poder. Parece que no tenemos las fuerzas, el ánimo, las ganas. Hoy yo te pido, amado amigo, derrama de tu poder sobre nosotros, para permanecer en lo que tú tienes. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y
0: Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nuestra actitud no dependa de los demás. Que nuestra actitud, Señor, se fortalezca en lo que tú has dicho sobre nosotros. Hemos escuchado de ti, Señor, que... Te agrada que seamos agradecidos y hoy Señor vamos a ser agradecidos, vamos a dar el extra porque no queremos ser siervos inútiles, queremos ser lo que tú has dicho que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, vamos a honrar tu presencia, vamos a honrar al Espíritu Santo y vamos a celebrar que tenemos un salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Te amamos.
0: Te amamos. Te bendecimos. Gracias.
1: Queremos verte bien. <risa> Queremos verte exitoso. Queremos verte como, como el mejor alumno, como el mejor trabajador, como el mejor jefe. Y sé que puedes lograrlo. No porque esté en tu esfuerzo, sino por medio de Cristo Jesús, por medio de su gracia, que te lleva del 6... Al 12. Tenemos una amiguita que es doce. Y el Espíritu Santo cada que... A menos. A, toma y dos extra. El extra lo da el Espíritu sí. Santo. Así que gracias a todos los que nos ayudan a compartir el podcast. Gracias. Que, que lleguemos a más personas. <coughs> Y que más personas sean bendecidas. Todo esto es gracias a ustedes. Gracias a, a todos aquellos que ponen una semilla en casa. No olviden, hoy viernes 8 de diciembre tenemos nuestro cena de matrimonios va a ser increíble va a ser un tiempo súper especial ayúdanos a
0: orar para que todo salga sí, bien
1: va a ser increíble, va a ser un tiempo de refrigerio, un tiempo de, de risas, de, sí. estamos ayer planeando todo y ha estado increíble todo el equipo, lo que está haciendo, definitivamente tenemos una iglesia 12
0: sí, definitivamente amen.
1: tenemos una iglesia 12 y
0: generosa y
1: generosa <risa> Así que recuerden que todo esto es en pro de nuestro aniversario, en pro de nuestro primer congreso con Gustavo Falcón, con Aaron Kolb. Entonces estamos emocionados. Si quieres ser parte, por favor, escríbenos. Y, y, y gracias por ayudarnos a seguir con Café con Dios. Te amamos, te bendecimos y hoy te decimos adiós. adiós.